0: Salve, salve, BaiaCasters! Estamos aqui ao vivo em mais uma noite encantada a partir da Roma Negra Salvador, a maior cidade africana fora da África, a estação primeira do Brasil. Tudo começou aqui. Primeiro índio abatido, prim primeiro pelourinho. Já sabe como é que é, né? E a gente continua na nossa bancada da relevância aqui, o nosso BaiaCast. Se você comunga dessas ideias, dessa visão de mundo, você pode também. Pode não, você faz isso agora. Você se inscreve no canal, ativa o sino, compartilha e dá like. Você pode também interagir com os nossos convidados. Estamos aqui ao vivo de segundas às quintas, sendo que das segundas até as quartas aqui com o Cast e nas quintas com o PenetraPod, com a Era Magalhães e com o nosso Hugo Fetal. Você pode interagir com o nosso convidado dessa noite, que também é um peso pesado, hein? Caramba! <risos> É isso aí, então em nome dos nossos anunciantes Sampaio Sabores, o melhor hambúrguer gourmet da Bahia Bruno Joias, brilhando com você E também Diliciadebrowney.com.br e toda a nossa equipe Que é Valterson Cabeça na direção técnica Jorge Billy na direção geral E também o auxílio luxuoso Essa noite do nosso Fagner Lima Nós temos a honra De anunciar o nosso convidado dessa noite Esse sim, muito esperado, que esse cara tem um currículo Minha gente, ó, vamos lá Engenheiro Agrônomo pela UFBA um cara que tem, é um servidor público, que dedicou a sua carreira ao Banco do Nordeste, prefeito por dois mandatos consecutivos de uma cidade muito querida para mim, porque eu sou quase vizinho, a cidade de Alagoinhas, duas vezes deputado estadual e agora
1: deputado federal pelo PT, o nosso Joséildo Ramos. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite, Sérgio. É um prazer estar aqui com vocês para a gente fazer esse bate-papo. Eu também estava preocupado porque muito, do congestionamento, do tráfego, quase que eu não chego aqui. Mas estou aqui à sua disposição. Maravilha, a gente fica muito feliz
0: porque a gente está ao vivo, você sabe, a gente pode interagir, rapaziada daqui pode interagir, perguntar tudo para esse peso pesado, minha gente. Porque é o seguinte, a gente agora, vocês conhecem o Cast a gente vai dar um enfoque muito especial à política, lógico, é, considerando as agendas de todas as pessoas que se dispuserem a vir, né? Mas a gente agora tá partindo para um enfrentamento, porque afinal, o 2 de julho já sabe, né? O bicho vai pegar... Os dois presidenciáveis estarão aqui, exatamente, na primeira capital do Brasil. E vai ser realmente é um momento onde a gente espera é, fortalecer com a nossa visão de mundo e as pessoas que pensam como a gente. Então a gente está partindo realmente para bater na cabeça dos bandidos, certo? Então por isso que agora a gente vai receber aqui grandes pesos pesados, como o nosso Joséildo aqui. Joséildo, você, servidor público, decidiu. É, é, dedicou a sua vida toda a essa visão que já passa pelo social também, né? à frente do Banco do Nordeste lá.
1: Como Veja eu bem, é, eu entrei no Banco do Nordeste através de um concurso, concurso público, é uma estatal, é uhum. um banco de desenvolvimento Sim. e que muito tem feito, principalmente pela agricultura familiar nordestina. E aqui na Bahia nós temos é, o maior contingente de agricultores familiares Importante não, são 3 milhões e 800 baianos diretamente focados e ligados na agricultura familiar. Então passei 32 anos, depois de 2001 a 2008 eu fui prefeito de Alagoinhas, depois deputado estadual por dois mandatos, e agora estamos na bancada do PT em nível federal, tentando defender nossa Bahia, nosso país, principalmente porque a situação hoje não é fácil.
0: O maior desafio hoje para a gente vencer essa crise econômica, tudo que está acontecendo, essa, essa, esse ódio institucional que a gente está vendo, que assusta tanto a gente. Por exemplo, um 2 de julho com os dois presidenciáveis aqui. Me, me fala a sua
1: impressão aí. Olha, tem um ingrediente novo nessa próxima campanha, nessa eleição, que eu jamais pensei que viria a acontecer. Tem muita gente que vestiu a roupa da política agora, muita gente que tem ódio, Muita gente que não gosta de preto, não gosta de pobre, não gosta de nordestino. Eles vestiram a roupa da política e vêm para a rua. Nunca se vendeu tanta armas em nosso país como se vendeu agora. Nunca se estimulou tanto a violência, o ódio, gratuitamente. Principalmente contra a mulher. Todos os dias a gente vê situações terríveis. Ultimamente, dois problemas graves de violência contra a mulher que resultou em situações terríveis. Então, nesse momento, no dia 2 de julho, nós vamos ter aqui a antítese, uma de um lado, outra do outro. Luiz Inácio Lula da Silva, na minha opinião, o melhor presidente que este país já teve, principalmente para quem vive na borda, nas franjas da sociedade, o mais pobre. Embora Lula tenha entrado na casa de todo mundo, sem bater, do rico ao pobre. Vencemos a fome. Não é fácil dizer isso. Às vezes não se compreende. Era muito difícil a gente ver uma pessoa pedindo esbola nas ruas deste país depois do governo Lula entrando no governo Dilma. Não se pedia mais
0: esmola Não na mesma magnitude que a gente Exatamente. tinha via a
1: vida toda. É, é, é forçar a barra dizer que não se pedia porque era muito raro ver. Inclusive nas feiras livres do nosso grande Nordeste. Então aquilo... Aquilo ali foi importantíssimo, porque uma criança que nunca tinha visto um iogurte, lá na roça, teve energia elétrica, portanto teve geladeira e conheceu o iogurte. Parece pouca coisa, muita gente tomar um banho quente de chuveiro. Para quem passou a ter isso dentro de casa, passou a ser um luxo. Ou seja, a estima pessoal da família e a qualidade de vida passou a mudar de uma maneira vertiginosa. Chegamos a ser a sexta, sexta maior economia do mundo. Talvez sejamos a décima quarta ou, quem sabe, a décima quinta. Construir essas coisas dá trabalho. São décadas e décadas a fios. Destruir é...
0: Rapidinho. Rapidinho. Porque, assim, vamos falar numa linguagem que o pessoal... Justamente esse pessoal da roça, o pessoal da periferia, que, infelizmente, tem menos acesso à informação, mais sofisticada, mais elaborada, uhum. que não entende tanto das leis, essas coisas que são mais complicadas. Vai dar para comprar gás de novo? Olhe bem. Porque o povo está
1: dizendo que tá, muita gente está voltando a cozinhar de carvão. É verdade. Eu tenho participado de uma agenda importante. O Petro, que é um dos sindicatos mais importantes, ele, ele marca um evento e coloca gás a preço justo. Então, a fila de quem vai buscar o gás a preço justo é grande, é enorme. Não dá para todo mundo... Mas quem pega o gás paga 50 reais. Caramba. Por que isso? Esse é o preço justo. Esse é o preço em real. Você trabalha em real. Eu também trabalho com real. Mas o preço dos combustíveis. Sim. E, e o você, gás votou de cozinha, SMS, você votou agora o ICMS, não foi? Você votou agora o ICMS? Você participou? Votei, votei. Inclusive, nós Falou. tentamos demonstrar e denunciamos o tempo todo que isso seria uma farsa. É uma questão política, atinge o vereador e o prefeito, Sim. que vai baixar o dinheiro para a saúde, para a educação, para o desenvolvimento e assistência social e há muito tempo, eu lembro atrás, é, a alíquota nunca se estabeleceu com relação ao preço dos combustíveis. Não se atacou o que deveria atacar, ou seja, você dolarizou o preço dos combustíveis com aquilo que ele chama de preço, de paridade internacional, que nada mais é do que criar um ambiente dolarizado para favorecer as grandes petroleiras do mundo, em detrimento da Petrobras, em detrimento do interesse da classe trabalhadora e da maioria da população. E digo mais, por conta disso, o que é que aconteceu agora? A maior parte da, do início desse processo inflacionário, a inflação, a carestia dos alimentos, se deu por causa do diesel. Eu nunca vi, nos últimos anos, diesel ser mais caro do que gasolina. Vá no posto que você vê. Rapaz, essa foi bem, é? essa foi complicada mesmo. Pois é, complicada. Então, isso para favorecer quem está lá fora. Não a você que está na roça, a você que está na periferia, a você que perdeu o emprego. Como é que faz agora? Então, a economia no nosso país regrediu muito. E quando a inflação chega e não tem dinamismo na economia, se perde o valor. O real... É a segunda moeda no mundo que mais perdeu valor. Em 28 anos, o salário mínimo é, é menor é menor no seu valor real por conta da inflação. Então, isso é terrível para todos nós. Agora, a pergunta dura para você, Fica porque você sabe que eu, eu, eu,
0: nós somos da mesma bancada, né? Eu isso. raramente falo disso aqui no BaiaCast, mas estou me sentindo à vontade pelo nosso pertencimento, a gente ser praticamente conterrâneo, enfim. É, qual a dificuldade da gente, é, hoje nesse país polarizado Qual a dificuldade da gente comunicar isso Como foi nesses 20 anos que a gente perdeu essa capacidade, talvez, na sua avaliação Quero que você fale sobre isso De comunicar isso para o cara lá da favela Que foi mais atingido
1: É, na realidade, se você observar Tem alguns recortes que é, Só com o tempo a gente vai saber o que aconteceu eu vou tirar o recorte da Bahia e vou mostrar. São quatro governos do PT Sim. na Bahia. Todos os quatro foi uma, uma campanha ganha no primeiro turno. Certo. Isso é inédito em toda a América Latina. Não é? E a Bahia hoje tem aquele governador que as avaliações objetivas colocam como o melhor governador do Brasil, do ponto de vista da sua gestão. Não, que não possa merecer uma crítica ou uma coisa ou outra, até internamente. Entretanto, é de longe o melhor governador deste país. Então, a comunicação com o seu povo aconteceu aqui, percebeu? Lá fora, no Brasil grande. Então, tem uma parte do Brasil que é diferente do Nordeste, que é diferente do Norte. Então, nós temos um país que é continental. Então, por exemplo, no Sudeste e no Sul, nós perdemos a campanha e colocamos na frente um presidente que, na minha opinião, não nos representa, é um desequilibrado e que não tem é, qualificação para presidir um país tão grande, um país tão importante e que teria que ter alguém que gostasse de gente, que gostasse de povo. Então, essa comunicação... Se perdeu por aí, as pessoas passam a desacreditar cada vez mais na política. Mas eu, quando sou confrontado com essa situação, eu digo que a política é boa, ruim às vezes é a qualidade do voto, e nem sempre por culpa do eleitor, porque ele falta a informação necessária para votar bem. Mas eu falo daquele eleitor que vende o voto, daquele eleitor que vai para a urna e duas semanas depois esquecem quem votou. Tem uma coisa também do voto útil, que é bastante um
0: fenômeno bastante complicado, né? Quer dizer, a meu ver... As é. pessoas pensam assim, ah, eu não vou, sei lá, digamos, eu não vou votar em X
1: porque Y está melhor nas pesquisas, por exemplo. É, Aí eu vou a... perder meu voto. Aí a pessoa está pensando em um jogo, não é? Eu vou votar para quem vai ganhar. E ele pode estar tá esquecendo que se o cidadão que ele vai votar ganhar, ele é quem perdeu, juntamente com sua família, juntamente com seu povo. Entendeu? Então não é um jogo. O voto é uma arma porque fundamental. Isso eu acho legal a gente falar um
0: pouquinho mais, porque eu digo a todo mundo, até meus colegas que são amigos da vida toda, que são de outra bancada, que falam assim, gente, mas a gente tá pagando a mesma gasolina cara, minha gente, não tá dando certo isso daí, não. Fala a verdade. Olhe bem... Rapaz, não dá, não. O cara ir é daqui pra Lagoinha tá difícil, bicho. Tá difícil. O cara que é trabalhador, que, é. Tá, que quer escoar a sua produção, tá, tá difícil, né? Tá Agora, des... me perdoe minha ansiedade, Sim. é porque Cabeça ele fica jogando... Você já conhece Cabeça, né? Ele é um, é um mago do audiovisual, sabe tudo. Ele tá mandando já aqui algumas perguntas e interações, não é, Cabeça? Você mandou? Vamos lá? Vamos ver se a gente consegue botar o pessoal aqui pra poder Vamos conversar lá. com a gente? Vamos lá. É, Zironaldo Barros. Esse nos representa. O povo de Conde se orgulha da representação de José do Ramos no Congresso.
1: Um abraço aí, Zironaldo. <risos> que surpresa. É... <risos> Fá Muito bem.
0: Fábio Titia, estamos juntos, deputado José Hildo. Um abraço, é.
1: Fábio. Estamos colado aqui.
0: Lucas Santos disse tudo: nossa economia está regredindo tanto e eles se valem da falta de conhecimento das pessoas.
1: Muito bem, Lucas.
0: Tudo bom. Vamos lá. É, tá bom, mano, hein? Adenilson é de Andrade Santos, zagueiro desplanada. De Parabéns, deputado.
1: Valeu, zagueiro, e... Adenilson. A ele é o tudo zagueiro. Bom. É, ah, é tá. o zagueiro. Eu já ia
0: perguntar se você joga bola assim mesmo. Né? Eu,
1: agora só jogo de Good. <risos> bola de Good.
0: Mas você jogou mesmo? Edson joguei. Gomes esteve aqui, rapaz. Ele disse que jogava bola mesmo, pensou em ser profissional. Aí você pergunta turma, porque é todo mundo sabe. Não, aqui, eu,
1: assim, eu, né? eu, eu, joguei. Eu não era um bom jogador, mas cheguei a jogar no juvenil do bicampeão baiano chamado Atlético de Alagoas. Ah, bom <risos> pai.
0: <risos> <risos> Muito bom. Vamos, pronto, daqui a pouco a gente tem mais, vamos lá. Billy também, o nosso diretor-geral, tá ali com o microfone, também vai fazer algumas interações daqui a pouco, né? Porque Tudo tem bem. pergunta de todo lado, tem dúvida de todo lado. A questão é, do, dos combustíveis, tem, tem, tem uma forma da gente... Porque se critica, eu vi o Kim, o Kim Kataguiri, por exemplo, falando que... É, o, que agora ele se coloca como oposição ao Bolsonaro, né?
1: Tem muitos deles.
0: É, aí ele diz assim, que... que, ele, que o Bolsonaro tentou intervir na, na política de preço da Petrobras do mesmo jeito que a Lula e, o Dilma, e a Dilma. Como é que a gente consegue equacionar isso? Como é que faz
1: baixar o preço dessa gasolina? Olha, pelo que me consta, é, no último momento da Dilma, a gasolina era R$ 2,50. E a alíquota do ICMS estava lá em cima. Na realidade, o que ocorre hoje é aquilo que eu te falei. É, vou dar um exemplo. A refinaria Landufo Alves, ela foi privatizada, aliás, ela foi doada não é, para um grupo dos Emirados Árabes e hoje o nome da antiga refinaria de Mataripe, Landufo Alves, é Aselen, onde é o combustível mais caro deste país, onde é que fica? Na Bahia. E nós dizíamos que eles iam criar um monopólio privado, territorial, envolvendo... É, Bahia, Sergipe e Norte de Minas. Então, imagine um grupo privado mantendo esse monopólio em que o preço do combustível não passa pela visão do maior acionista da Petrobras, que é o Estado brasileiro. O dono da Petrobras somos nós que somos brasileiros. Mas a gente não está ganhando esse dinheiro. De jeito não sabe por quê? Porque a orientação de Paulo Guedes, que eu acho que... É, é o, o Posto Ipiranga, coitado do Posto Ipiranga. Porque esse é o pior ministro da economia de todo o período republicano deste país. O que foi que ele entregou para o mais pobre durante esses penosos três anos e meio de no Bolsonaro? Diga isso é daí que é pessoal entender, o pessoal entendeu. Pois é. O na favela entender. Então, o que foi que veio? Me cite uma coisa boa. Ele disseram, olha, a corrupção foi só no governo do PT. Não é verdade. Aconteceram coisas erradas e pode observar que quem foi preso, a menor parte foi do Partido dos Trabalhadores. Por que, que o PT hoje está reabilitado? Por que, que todo mundo aqui quer Lula na sua grande maioria, consolidando né, a, a polaridade dessa, dessa eleição? Porque nós já experimentamos é, uma, uma política pública que veio encaixada para quem menos tinha, que chegou em determinados anos a ser 492 bilhões de reais investidos em políticas públicas e sociais. Por isso que o povo está com saudade de Lula. E 2 de julho aqui vai virar festa. Pode ter certeza. É Lulinha, Ave Maria. Me diga uma coisa,
0: mas não dá um medo assim? Às vezes eu tenho um certo medo dessa polarização. Você acha, chegou algum momento que fez sentido ter uma terceira via? Eu digo assim no sentido do país não ficar tão polarizado? Porque, Olha, porque, de um lado, a gente... Tudo bem, vamos lá, a gente enxerga todos esses dados que eles estão aí, para quem quiser ver. Mas a gente tem aí uma parcela da população que, num determinado momento, ali em 2018, estava é, tão polarizado que dividiu família, dividiu teve amigo que ficou sem... Você deve ter experimentado isso, não sei. Com certeza.
1: Né? Olhe bem... Teve é... algum momento que fez sentido a terceira via? Olha, eu estive sempre em uma parte da polarização. E o, a minha preocupação seria com o outro Paulo ganhar, que foi o que aconteceu. Prenderam o Lula sem provas, tiraram ele da disputa, primeiro tiraram uma presidente que não cometeu crime nenhum, ninguém prova. Olha só isso é as louco. coisas que aconteceram. Tudo isso para beneficiar um tosco, 28 anos de mandato, não produziu nada no parlamento brasileiro. Um desqualificado, um despreparado presidente desse país, o Brasil hoje é um páreo internacional, um absurdo o assassinato dessas duas figuras, o indigenista e o jornalista, defensores da floresta em pé, que ela rende mais para os povos originários, ela estando em pé e para o Brasil, e para o mundo, para o clima mundial. Inclusive a Noruega mandou aquela, aquela ideia, né?
0: Todo mundo... Diz que assim que, que o... <risos> Essa foi engraçada a né, Miguel? Aldo André disse assim, olha, assim que voltar a Lula aí, a gente vai voltar com o, o,
1: o apoio que eles... Né? Tem um apoio financeiro Ah, que eles são dão, dezenas né? de países. Mas, é. voltando à sua é pergunta... Lá. Desculpa o quê? Porque... É, não, fique <risos> tranquilo. Nós, nós estamos com muito pouco tempo. Isso é bom porque é pedagógico. Nós Sim. temos os dois lados Botar da moeda. Aqui, dois lados da moeda. Sim. A boa política dos governos do PT e dos seus aliados. Sim. E agora o escorregão. Então, nós estamos vivendo um momento de trevas. É, esse país não sabe para onde vem. Não se delineou, não se estabeleceu um plano de governo. E esse presidente não pilotou nada de, de, de médio e de longo prazo. Não, não existe por vir com esse governo aí. E todo dia ameaçando de golpe, golpe fardado, golpe com as Forças Armadas. Você tem medo? É, não, não tenho, porque a complexidade desse país e a resposta que se pode dar num ambiente como esse, pode ter certeza que pra gente, que já viveu nas trevas durante 25 anos, a gente sabe que não vale a pena.
0: Você pegou um, um registro de
1: ditadura. Na época, nós tínhamos um movimento... É, universitário muito, muito fervoroso, na Universidade Federal da Bahia, em Cruz das Almas, sim, na Escola sim. de Agronomias, que era, que era vanguarda. Então, nós pegamos, nós sabíamos o que é a falta de liberdade. Não queremos voltar para esse tempo. Você foi preso ou alguma coisa assim? Não. Passou violência? Não, mas nós tivemos o Exército e a Polícia dentro do campus universitário, porque você não pode invadir Sim. Não é um campus universitário, porque aquilo ali tem autonomia. A área de segurança nacional. Com base, é, é, com base na Constituição Federal. Então, é, nós vivemos esses momentos e não queremos voltar atrás. Pode ter certeza que. Mas, Brasil... os,
0: mas os Estados Unidos não, não sinalizou aí, porque disse que é, os americanos falaram assim: oh, vai ter guerra aí, ninguém acredita, ah, não vai não, não sei o que, papai, eles já, eles já tinham certeza. E agora eles dizem que tem certeza que não vai haver sucessão política.
1: Qual a sua avaliação disso? Olhe bem. Lá no, nos Estados Unidos, é, que embora é, se venda como a grande a maior democracia, o país mais estável do ponto de vista de suas leis, e isso é verdadeiro, então o Trump, ele praticamente se insurgiu e incitou um golpe. E deu Verdade. tudo errado, porque as Forças Armadas, constitucionalmente, ela não é nenhum poder moderador. As forças armadas não devem se meter em política. O papel é defender a soberania, defender o povo brasileiro, governe quem governar. Beleza, eu concordo com você. Agora sim,
0: só para a gente colocar sob uma perspectiva, é o seguinte, que uh, os militares americanos sempre foram legalistas. A despeito da polarização que eles sofreram e da insurgência, porque outro dia eu estava dizendo, ah, rapaz, o cara conseguiu botar a galera dentro do congresso, esse cara é maluco mesmo, bicho. Né? É, mas... Lá não pega, porque os militares têm essa tradição legalista. É verdade. E nós já temos um precedente aqui. Inclusive, você acabou de citar que você passou por essas situações na, no finalzinho da, da ditadura. Você acha que, que, de repente, essa informação dos americanos procede, que a gente vai
1: ter mesmo intervenção e que não vai ter sucessão política? Olha, bem, é de fato diferente, porque em vários momentos da história do Brasil... Então, as Forças Armadas, eles vieram para a política. A República e começou, começou com golpe, é, na verdade. Né? E se acostumaram com isso. Hum. Mas é, tiveram que sair pelas portas do fundo. Porque foi um momento em que o país sofreu Sim. muito. E tinha muito problema, muita corrupção, mas ninguém podia falar nada. Entendeu? O atraso desse país... Acabou com a redemocratização. E eu estou falando de todos os Sim. presidentes que vieram depois. Independente da qualidade dos seus mandatos. Entendeu? É, é o que eu penso. Hum.
0: É, tomara né, que a gente possa contar, porque, de fato, até um determinado momento, parecia que não havia consenso nas Forças Armadas, então estava tudo dividido. Agora eu não sinto tanto mais isso. Eu acho que a galera está meio, talvez, pelo desespero, pela pressão. Se falou fala uma coisa interessante aqui, que diz assim, eu que a galera está com a dor de corno do PT, porque... <risos> Ele, sim, é polêmico demais, né? Mandou aquele recado lá pra canário também, é, mas eu, eu queria ter essa certeza, sabia? Às vezes eu fico um pouco, eu, fico, eu tô preocupado com o 2 de julho, eu tô sinto um pouco preocupado com esse Olha, de Olha, eu... Não, lógico, eu falo porque tem um lado que está é, verbalmente colocando isso, né? Falando de ódio, propondo, comprando armas, se colocando, dizendo que vai
1: ter golpe... Tenho... Olha, por, por esse aspecto. De... É, a gente se preocupa com a forma que nossa jovem democracia vem sendo tratada, torturada, aliás, por quem segue esse elemento que está aí na presidência da República. Isso é ruim. Isso é ruim porque gera incerteza, é verdade. É. Mas se tem uma coisa importante que a gente percebe em todas as camadas e principalmente aqui no Nordeste, é a certeza de que não existe nada mais importante do que a permanência da democracia. Porque as oportunidades, por mais difícil, por mais doída que seja, nascem com a liberdade. Sem isso, nada feito. E nesse sentido, vou fazer uma pergunta que... É, tem
0: uma, sabe aquele ditado que está brigando com Deus? Assim, é um ditado italiano. aí É uma história italiana, o está brigando com Deus. Aí a pessoa chega, porra, você está brigando com Deus? Não, porque eu acredito nele. Esse. Primeiro ponto para brigar com Deus é que eu acredito nele. Então, eu, nesse mesmo sentido, fazendo uma analogia aqui, eu queria lhe perguntar o seguinte. É, então, é assim que se justifica, por exemplo, a presença de Alckmin? É a preocupação maior com a democracia? Porque, no primeiro momento, você pensa assim... Pra muita gente da nossa bancada, inclusive, foi difícil aceitar a Alckmin. Qual a avaliação que você faz disso? Olha, é, eu vou tentar mergulhar e, Fica ser, à vontade.
1: e ser bem Tô assim. Daqui.
0: Oh, deixa eu te falar. Quem me dera todo dia tivesse uma pessoa oh, que pudesse eu te, mergulhar deixa eu te nessas te falar.
1: É, quando eu soube da notícia, pra mim mesmo, é, eu tive que fazer uma reflexão. Pronto. Porque os maiores embates nos estados e principalmente os estados mais ricos, e lá do Sudeste, que lá tem três dos mais ricos, né? tem Minas, tem o Rio e tem São Paulo. Sim. Foi com os tucanos, com o PSDB. Entretanto, nós estamos na eleição, na beira da eleição, que vai ser a eleição das nossas vidas. Nós ainda não amadurecemos, repito, a nossa jovem democracia. E temos que fazer tudo para defendê-la. E essa eleição... O molde dela, o pano de fundo dela é a defesa da democracia. E dizer de que Alckmin não é um democrata não é verdadeiro. Ele pensa diferente da gente. É um cara de centro. E aí o aceno que foi feito pelo PT é de que nós temos que fazer uma transição para o que está aí e a gente tem que ter mais gente nos apoiando, mas que sejam democratas. Porque quem vai pilotar o próximo governo é a democracia. O marco tem que ser esse e tem que ter um objetivo claro. A prioridade é para quem não tem, do jeito que fizemos. Então, é, agora, será um governo sofrido. Porque do ponto de vista da economia, para arrumar a economia do jeito que está, não será fácil. Então, é preciso que o recado seja bem dado para que as pessoas entrem no próximo governo sabendo que a gente vai reconstruir o Brasil. Trazer de volta a esperança que a gente já sentiu. Foi essa reflexão que fez você se pacificar com a presença de Alckmin? Foi. Foi. Não, não é uma coisa, vamos dizer assim, fácil. Entretanto, eu defendo e sei por que Lula é, teve esse tirocínio. Teve essa capacidade de olhar, de perceber que ele estava é, dando um recado a partir da composição da chapa. Eu acho que Lula tem credibilidade para isso. Ele tem demonstrado. Ele podia ter saído, as portas do Uruguai estavam abertas no dia que foi anunciada a prisão no, an, anteriormente. Sim, naquele primeiro momento. Naquele primeiro momento. Ele, não, eu não vou sair daqui. Eu vou ficar aqui. E imagine, durante 582 ou 583 dias, eu não me recordo bem o número, ele ouviu do lado de fora, bom dia, presidente Lula. Boa noite, presidente Lula. Durante 500 e tantos dias. Foi a vigília que permanentemente estava lá é, sendo solidária, representação de toda parte desse país. Inclusive, eu estive lá. Você teve lá? A dar o bom dia e a boa noite ao nosso presidente. <risos> Ele não estava só. Sim. Você foi lá também fazer a vigília? Claro.
0: Muito bom. você E aqui no plano estadual? Temos aí também
1: uma disputa forte, né? Temos, sim. Essa, nessa, nessa disputa aqui agora... A gente está no terceiro momento é, dos nossos governos. E tem ingredientes diferentes. Por exemplo, aqui tem gente que é bolsonarista e é rodeada de bolsonarista, mas tem vergonha e medo de se juntar a Bolsonaro. Do outro lado... Do outro lado... Você fala político. É, político. Sim. Candidato a governador. Ah. É, do outro lado tem um ex-ministro que saiu agora, é bolsonarista, está tomando conta do palanque. Aí, no outro campo, vai ter gente que vai ver o palanque montado, <risos> mas não vai ter coragem de ir pra lá. Sim. Prefere a dizer, pode votar em qualquer presidente. Tu já viu. Um candidato a governador não ter presidente pra votar. Então, eu tô tranquilo com o meu jubiabá, que é o Jerônimo. Sim. É, Será lembro... que o Jerônimo vem aqui
0: conversar com a gente? Fale
1: lá com ele, vá. Falo mesmo. <risos> Rapaz, o, o, o Jerônimo é arreliento.
0: Porque eu vou lhe dizer uma coisa. Pronto, é esse é, mesmo. Aí, aí pronto. Porque, veja só. Uma das coisas que, na época até de, da. No, 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 na campanha de Rui. Muito se falava que Rui tinha esse, esse caráter mais técnico. Que você falou. Isso. Da gestão. Isso. E foi o grande. Se alguém pode dizer que teve um ponto positivo, de qualquer forma, foi. Ele sempre foi um cara. Ele não era um cara das luzes. Não era, não era um político personalidade, como o Lula, talvez, né? É. Assim, ele era mais um cara de caráter técnico, né? Que tinha uma competência técnica. E muita gente não acreditava que ele fosse, fosse vencer, né? Jerônimo na sua avaliação, a mesma coisa?
1: Olhe bem, são, são duas figuras importantes. E é, o, o Partido dos Trabalhadores, ele, eles trazem essas oportunidades para figuras que não tinham nenhuma chance de na história dos que chegam a ter a presidência, do que chega até a ser governador. O Rui veio da favela da liberdade. O Wagner veio do seio dos trabalhadores sindicalistas. É... O, o Jerônimo ele ele veio de lá de Jiqueí, Aiquara, bem próximo a Jiqueí. E você pode ver que ele está encarnado ali miscigenado em negro e índio. Então um cara que hoje é agrônomo como eu, meu colega, Sim. professor lá da Uefes, e é um cara que veio ter uma passagem extraordinária do MOC, que lá em Feira de Santana, em toda a região, principalmente região cisaleira, Sim. os movimentos sociais. Então, o camarada que estava no pé da obra, construindo cidadãos e cidadãs. A principal ferramenta que ele trabalhou durante esse tempo todo foi a pedagogia cidadã. Quando você faz uma comparação, nós estamos no final de junho. Na primeira eleição de Rui eu não me recordo bem, me parece que era 8% que o, o, o Rui tinha e o, 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 o Paulo Souto me parece, ou foi ele ou foi, foi ele me, me parece que tinha 50 e tanto, 60 e tanto pronto, como é que vai ganhar? foi primeiro turno hoje o Jerônimo, Jerônimo tem 18% Sim. é diferente, tá mais encaixado mas quando bota com apoio de Lula, vai ser com apoio de quem? é de Lula aí ele tá passando o outro grampinho não é? Então eu acho que vai dar certo. Ah, e até a Alice Portugal teve aqui,
0: foi uma noite maravilhosa, a Olivia Santana também. Ah, duas extraordinárias. <risos> duas arrilhentas. Eu comentei com ela até tá aquela situação lá, rapaz, que eu fiquei com pena de Neto, que chamaram o Neto de comunista. Eu falei, vem cá, Alice, agora Neto vai entrar na bancada. Ela falou assim, não, gente, com todo respeito, Neto, mas Neto não é comunista. O que foi? Ele foi? chegou a ser chamado de comunista aqui, né? Ele se afastou da imagem do presidente, não foi, é. José... Na realidade, eu... Desde cedo, né? Ele foi meio que tipo olha, freando
1: ali. Como é que eu... você avalia isso? Rapaz, olha, não, não existe política morna. Política morna, ela não se estabelece. Toda política... Tem que cair pro pau mesmo. É, Tem que entrar no pau, é, né? É, na, em síntese, é, é tensa. Uhum. Porque quem tá na política mexe com escassez. Uhum. Mexe com riqueza e mexe com a falta dela. Em qualquer lugar que você mexa, você está fazendo isso em detrimento de outros, né? porque o desejo é o desejo da política. Então, para não ter guerra, nós temos a mediação da política, por isso que a gente tem que tratá-la bem. E aí, o adubo para tratar bem a política é o voto, a qualidade do voto. Não tem outra coisa, porque existe tudo na política, tem gente boa na política, tem gente que não vale nada. É? Como em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Aqui no BaiaCast inclusive? É, não sei, peraí. Eu espero que não. Eu, não, ainda, ainda, eu não ainda podia perder a piada, eu nunca ri, é? Vai lá, vai lá. Mas então, eu, eu, eu acho que num momento, num momento como esse, é, não tem porquê a gente deixar de abraçar o que está dando certo. Então, a Bahia está dando certo. Ah, mas tem muito problema resolv resolvendo a Bahia? Tem. Mas eu duvido, por exemplo, nesses governos aqui, nossos, foram construídos 20, construídos 20 hospitais territoriais, regionais de referência, 20. Lá atrás, antes do primeiro governo de Wagner, tinha 20 anos que não se construía um hospital na Bahia. Então, quando faz a comparação, é algo, a diferença é extraordinária. Então, por isso, a gente acha que o cabimento de quem vota é votar no que está dando certo. E os problemas a serem resolvidos? Aponte um aí para é, poder... Olha, Para prop... a gente saber que a, a
0: nossa bancada tem consciência tem, do que precisa melhorar.
1: Tem, tem. eu, eu acho Papo reto. Que, é pa, Papo reto. Aqui na Bahia, acho que a gente tem avançado bastante eh, no saneamento urbano. Precisamos migrar para o saneamento rural. Então, é, é, é fundamental. E a Bahia criou exemplos extraordinários para isso e outros estados nordestinos avançaram muito mais. Então, então tem unidades é, de saneamento rural que foram é, como, como valorizadas como uma dimensão muito, muito forte, um exemplo, e essas coisas estão paradas, soltas lá na Chapada Diamantina, em Seabra e em Jacobina. Sim. E a gente precisa propagar. Então, acho que isso aí precisa ser muito mais aprofundado e bem feito. Outra coisa também que eu considero importante, nós avançamos demais na agricultura familiar. Principalmente é, no processo é, de produzir, de, de processar aquilo que você colhe para não vender para o atravessador. Sim. Portanto, você agrega valor. Então, unidades de produção agroindustrial para agricultura familiar se investiu muito, mas muito mesmo. E precisa continuar. Porque o contingente de agricultores familiares é muito grande. Portanto, o próximo governo deve continuar nessa mesma pegada. Outra coisa importante, é, a Bahia fez muita estrada e recuperou muita estrada. Hoje, os dois governos, 15 mil quilômetros entre novas rodovias e implantação de outras. A Bahia é do tamanho de uma França, praticamente. Então, pra botar Alemanha tem dentro muita da Bahia. coisa para se fazer também em infraestrutura Sim. e logística para diminuir o custo do Estado no processo. Entendeu? Então, eu acho que isso é importante. A ponte seria importante também, né? É porque, vamos dizer assim, 70% do que se produz na Bahia e principalmente da industrialização, está aqui, no seu entorno, desse grande, para além do recôncavo. No momento que você abre uma rota para lá, para o oeste, para o centro, para o sul da Bahia, então você encurta caminhos, você traz... É, é... Do ponto diminui de vista, custo. Diminui o custo do ponto de vista logístico. Você abraça a Bahia e todos os estados é, virão para a Bahia, que é o centro desse país. Então, essa rodovia Fiol, que está sendo terminada agora, mas o, o presidente está retardando não é? a, a ligação dela lá com o Oeste, porque vem para cá, para o Porto Sul, para você jogar o, o, o resultado, o produto do agronegócio, para exportação com muito menos custo de transporte aqui na Bahia, pela localização estratégica do nosso estado. Então, isso aqui vai ficar muito bom e a ponte Salvador Itaparica é um elo importante nesse processo. Quando é que sai essa ponte? Olha bem, já sabíamos que não, não sairia no governo de Rui. Pela envergadura do projeto. Mas o o, o projeto executivo e tudo que já foi feito, eu acho que é um caminho sem volta. Por isso que a gente deve votar no Jerônimo, na minha opinião. Você acha que, que,
0: que aí a, a, é eu posso dizer? Aceleraria o processo da chegada da ponte? O bicho eu queria ir mais em Tapariga, eu tô sem poder. <risos> eu acho.
1: Não, eu não posso dizer Camilão, que. dificuldade chega lá Eu não ainda. posso dizer que outro governo que não, o nosso. É, deixe de fazer uma obra que é extremamente necessária. Sim. É a grande aposta para que a Bahia melhore qualquer Como foi o estaleiro do... inclusive, né, pois que é. ficou, né? Então, que era é uma grande
0: promessa, né, que que
1: o, o estaleiro de, pública... de São, de São, São Roque. de São Roque. Lá no São Roque, ele cumpriu um papel muito importante quando a Petrobras comprava, não é, as suas plataformas marítimas, não é com conteúdo nacional. Então privilegiava os empregos aqui. Agora a Petrobras está comprando navios né, de perfuração e plataforma lá fora, gerando emprego aonde? No Sudeste Asiático. Infelizmente. É. Aí é
0: complicado, né? A gente precisando dessa ponta aqui, o pessoal precisa trabalhar. Temos pois mais é. interação, né, Cabas? E Billy também já está pronto ali para poder fazer sua intervenção? Vamos às interações e depois Billy vai fazer aqui a intervenção. João Lopes de Souza. Esse é meu deputado, estamos juntos, esse é moral. João Lopes, meu querido amigo. Armando Santana... Mais 2024, time que se ganha não muda. Vamos aí. E aí, Cabas? Vamos lá, Carlos Henrique Ribeiro. Peraí, aí. Pera aí. falhou, volta. Então, vamos lá, enquanto Vamo isso lá. eu vou fazer os reclames aqui, quando você acha elas aí. É isso aí, estamos ao vivo aqui com o nosso Joséildo Ramos. Você pode perguntar, pode. O momento é agora, minha gente. A gente tem que tirar as dúvidas, é agora. Tem que mandar papo reto, porque não há mais... Tempo, a gente tá aí, dia 2 de julho, os dois presidenciáveis vão estar aqui. É realmente um momento de decisão, de saber por onde é que a gente vai, né? Então, essa figura aqui, esse peso pesado, um cara que tem uma longa experiência, que tem uma, uma longa vivência com, com o Brasil profundo, né? Por ser agrônomo, por ter feito tudo que ele fez como é, servidor público a, lá no Banco do Nordeste. É, e toda a sua atuação. O momento é agora, velho. Pergunte. Pode mandar pergunta espinhosa, que o cara tem condição de responder aqui. <risos> Vamos lá. Roberto Borba. Deputado, o senhor diz que prenderam Lula sem provas, mas a condenação dele foi confirmada no TRF.
1: Olha bem, é, depois tudo isso foi revisado e quem ficou como um juiz da imoralidade que devia ser preso, tá aí o Moro, totalmente desacreditado e o Dallagnol, Deltan Dallagnol agora, é, talvez tenha que devolver 2,8 milhões de reais. Hoje foi, foi estabelecido de que ele. Isso é de diárias e passagens. Então, imagine o que foi a Lava Jato. Na realidade, se arquitetou ali um processo para retirar Lula da disputa. Não é possível. Se vocês não querem ver isso pode ter certeza que foi isso que aconteceu, porque até hoje... Então, o vício é uma coisa que, infelizmente, aqui no Brasil, o camarada utiliza um verbetezinho ou uma palavra em inglês para poder estar... Tá, pegar a arquitetura jurídica, a lei que tratava da questão para prender Lula e para incriminá-lo, e usar-o de maneira diversa do texto. E... No caso, por convicção e não por prova, está escrito isso. Ele incriminou Lula e Lula ele foi condenado. Sem prova. E isso está no texto. Então foi sem prova. Depois revisaram e, o, e, e a suspeição de Moro, ela, ela foi transitada e julgado. Ele é um juiz desacreditado, desmoralizado, e o Deltan Dallagnol também. Então, por isso que eu disse, eu digo que prender o Lula sem prova é a mesma coisa de qualquer um de nós aqui. Ser preso sem prova. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Eu não estou entrando no mérito. Não se provou absolutamente nada e Lula passou mais de 580 dia, dias presos. Esse é o fato. Podem gostar ou não, mas esse é o fato.
2: Muito bem. Billy? Vamos lá, deputado. Tem uma pergunta. É... Eu, eu acho legal quando o deputado não, pare, não aparece muito na mídia, porque significa que ele está indo, tá indo tranquilo. Os que a gente conhece, infelizmente, são os que fizeram algo negativo. Mas lá dentro do Congresso, como é o clima de lá dos deputados? Há ah, um respeito? Ou, ou o senhor observa que as coisas estão muito polarizadas também? As pessoas se cumprimentam, elas se falam. Como é que é o clima lá dentro do Congresso? Bom, eu vou responder pelo que eu respiro lá dentro.
1: Lá tem de tudo, Billy. Lá tem gente que não consegue estabelecer na sua manifestação de tribuna é, um recado para resguardar a política. A política ela pode ser muito boa a partir de um parlamentar de centro, de direita, de esquerda, do campo progressista. Tem lugar para tudo o respeito lá existe e nunca vai deixar de existir para adversários, eu vejo isso mas tem uma turma lá que eu não consigo dar um bom dia porque essa turma, por exemplo teve uma artista que é, numa determinada data, eu não me recordo lá estava é, com uma, uma obra de arte onde aparecia um policial negro, com a arma fumegando, e um negro vestido com a camisa da, da seleção brasileira, morto. E atrás da camisa era a bandeira brasileira. Ali era uma denúncia de que morrem mais negros, jovens, e em muitos lugares é, morre no embate com as forças públicas. E aí tinha lá um capitão bolsonarista, ele deputado, ele quebrou a obra de arte lá. para todo mundo ver a intolerância. Como é que eu vou dar bom dia a um cidadão desse? Vocês viram o caso do Daniel Silveira. Eu falei do, do coronel Tadeu. E o, o Daniel Silveira. Então a gente convive com situações. Ali é a negação da política. Eu não consigo cumprimentar, não vou cumprimentar. Mas tem adversários que a gente tem que ter o respeito. Porque o debate é aprofundado na ideia. E não na baixaria. Não da, na negação da política. Então lá na tem de tudo. Na negação da democracia como da todo. Da democracia, né? lá tem de tudo. Por exemplo, o Kim
0: Kataguiri, eu não sou fã da maioria das ideias dele, naturalmente. Mas ele... Tem falado muito isso, assim, dessa coisa do embate das ideias, né? Olha, ele teve com o Orlando Silva essa semana, num, num podcast também, e tipo, tinha, tinha o
1: calor do debate, mas não, não tinha o
0: desrespeito, né?
1: Não tinha, não tinha e não terá. Porque, por exemplo, eu conheço o King Kataguiri, não concordo com ele. Sim. Entretanto, na maioria das coisas. Na maior parte das coisas. Entretanto, ele será incapaz de lhe ofender pela ofensa. Então, ele lhe respeita e recebe o respeito de outra pessoa. Você deu um bom exemplo. Entendeu? Então, por exemplo, lá tem parlamentares do Novo. É o ultra neoliberalismo. Mas são bons parlamentares do ponto de vista do argumento, do ponto de vista técnico. Mas imagine se o mercado fosse tomar conta de tudo aqui. Como é que o pobre ia se valer, pelo amor de Deus, se não tivesse política pública? Você entendeu? Então, a gente tem que ir para o debate para-briga, entre aspas, mas é, tratando e cultivando a política, regando a política todo
2: dia como uma coisa boa. E Ciro, é, recentemente, Ciro Gomes, ele, ele, aliás, recentemente, ele vem batendo no PT, <risos> em Lula Qual e tal. de
0: Ciro, meu Deus. do
2: tá Ciro, para Cristo. E recentemente ele, ele foi ofendido pelos bolsonaristas. Ele, foi, ele foi, partiu para as vias de fato. Né? Inclusive, Olívia é, falou até um pouco dele, que acredita que ele é um pouco destemperado. Né? O senhor deve conhecer mais acredito, lá no Congresso. É, o senhor acredita que Ciro é injustiçado pelo PT, ele, como ele sempre fala? Porque ele, ele já foi, inclusive, ministro do, 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 do próprio Lula e hoje ele é um dos, é um dos é, inimigos públicos de, de Lula do ponto de vista Mas só
0: assim, para deixar claro, ele é inimigo de todo mundo, né? Ele tá dando tiro para tudo quanto é lado, né? Tá meio. Não, mas raio, o assim
2: Bolsonaro, assim. ele ele fala, ele fala do, ele escolheu o Lula como figura para ele bater, dizer ó, oh, eu vou conseguir o público de Lula, eu, os eleitores de Lula. Sim, ele pensando. Ele, o Bolsonaro, né? ele fala, ele fala é, Bolsonaro nem fala porque acha que o Bolsonaro é idiota, tá? Aquela, aquela história toda. Olha bem, é, Ciro do
1: PDT é, é um dos partidos do do, do, do arco de presença progressista dentro do Congresso Nacional. Portanto, no Senado e na Câmara Federal. No momento em que ele parte para cima de Lula, dentro do PDT, tem gente que vota unido conosco o tempo todo. Ele fratura. E nem todo, eu não estou falando aí no geral, tem partido que tem mais organicidade, tem mais estrutura, tem mais capilaridade. E tem outros que... Não são assim. Então, ele foi ministro de Lula e passou tanto tempo como ministro de Lula. Então, ele é capaz de estar junto de uma pessoa que ele acha hoje tudo de ruim, tudo que não deveria caber num político, e ele bota em cima de Lula. E por que, que ele ficou todo o tempo com Lula? Ele deixou de dar apoio a Haddad, foi para a Europa ali... É um camarada que, com essa desresponsabilidade dele, ele se desresponsabilizou e se mandou, ele deu um recado que ele preferia o outro que está aí. E que ele sabe que é quem está destruindo, levando o Brasil, ao, como ele diz, ao fracasso. Ele diz mesmo assim. Então, é, é eu... Difícil, é difícil esse cidadão, né? É difícil. Por exemplo, ele pode estar aqui, você fazendo uma... Uma, uma entrevista, aconteceu aqui na Bahia, o destempero dele com uma pessoa que estava entrevistando. Eu sou uma pessoa que admiro ele pela inteligência, Sim. pela ele tem um tirocínio admirável. Então, um camarada rápido, no gatilho, responde Sim. as coisas, aprofunda, é muito inteligente. Entretanto... Mas ele
0: está meio ressentido, na verdade, né? ah tá,
1: é meu amigo. E, e, e a política independente do lado que você esteja, se você não tem um pouco de amor para dar,
2: saia dela mesmo, gente. Não é? Não dá. Ele, ele seria a terceira via? O senhor acredita nessa terceira via que não, existe?
1: Não seria a terceira via, porque se você tem o um campo progressista e a direita encarnada Bolsonaro e Lula, então ele é do campo de cá, mas ele está mal dizendo a casa que ele que ele, que ele tá Sim, deveria Esse estar é um mais problema. por aproximação, deveria pois estar é. mais por... De
0: centro-esquerda, né? Pois é. E o Amoedo? Você chegou a... conversar Moe... com a... ele?
1: Não, nunca conversei, mas é um ultra neoliberal. Sim. É o cara do novo. A despeito é o cara... disso, mas ele parece ser bem. diz as é coisas porque, que... É porque, como eu disse, vai no argumento. Hum. Então você tem uma ideia que a gente vai se aproximar dela? Não. Tem algumas coisas aproveitáveis. Tem em determinadas situações, mas no geral não. Não, não, não serviria para esse país,
2: porque esse país ainda tem que vencer sua desigualdade. O deputado, então, no caso, o senhor não acredita na terceira via? Não. Ou não, que não existe essa terceira via? Não, ela existe, mas nessa eleição
1: ela não se apresenta. Nessa,
2: ah, sim, sim, sim. É certo, certo. Certo.
1: Ela está polarizada. Como é que, numa altura dessa, não, estamos em pré-campanha, ainda no período de pré-campanha. 79% dos que votam em Lula não mudam. 78 dos que votam em Bolsonaro. Não vão mudar. Nunca uma, uma, uma eleição contou essa história. Se bem que não tem uma eleição que conte a mesma história da outra.
2: Inclusive, Mas essa tá Nunca vi nada igual. Inclusive se fala muito, pessoal do MBL, é, é, que quem soltou verdadeiramente Lula foi Bolsonaro por ele ter escolhido o... o, o, o como é que se diz? É, da quinta turma tal, tinham um cinco, três era a favor, dois era contra, um se aposentou, aí ele escolhe o. o, o vou lembrar agora, Cássio. Cássio, né? sim. Que Cássio votou, Nunes. Cássio Nunes que votou para é, Lula ser solto. Falando assim, gro grosseiramente. Essa re... Existe realmente, na sua visão, essa rejeição em ambos os lados que disse que se Lula fosse para o segundo turno com outra pessoa, perderia. Ou se Bolsonaro fosse para o segundo turno com outra pessoa, perderia também pelo nível de rejeição. O que, é que o senhor sente? Porque o senhor roda os interiores do, do, do país. Como é que o senhor vê? Olha, essa... o Lula hoje já ganha em São Paulo. O Haddad, inclusive. Né, é, o Haddad...
1: É, se houver convergência é, para que o PSB vá para o Senado, pode ter certeza que Haddad será o governador. Entendeu? Então, já houve a compreensão do PSOL. Né? O freixo que estava no PSOL foi para o PSB. Certamente vai ser... É, eu não digo que vai ser... Vai ser um, um, um cidadão que no segundo turno vai dar trabalho lá e pode ser o governador do Rio de Janeiro, será um grande governador. Então, nesse, nessa situação da rejeição de ambos, então a rejeição de Lula, por tudo que Lula passou, por tudo que o PT passou, pela opção que fez pelos mais pobres, a verdade é essa, que tem que ser dita. Então, então tem que pag pagar um preço muito grande. Ela é muito menor do que a rejeição de Bolsonaro. Na história deste país, nunca teve uma rejeição ao presidente tão cristalizada como essa agora. Mas também tudo que ele está fazendo. Me conte uma coisa boa aqui na Bahia que esse homem trouxe. Não tem...
3: Me conte Alguém é que está vendo a gente aí, gente. Fala aí, vamos eu também. Quero, eu queria Vai. perguntar sobre o trabalho... Do, do PT da esquerda, normalmente, sobre na, na internet. Se eles conseguem hoje enxergar a internet, como não enxergável, eu acho, no, no, na 2018. eleição passada, né? É, o, o quão isso é importante para né, os candidatos, principalmente aqui do Nordeste, que eu ainda não vejo assim, um trabalho. Eu vejo muito trabalho desse pessoal que. Mas Hidro vai chamar todo mundo, tá é, é, ligado? Né? Então, mas que, como essa comunicação, isso que você está fazendo aqui, essa comunicação ah. direta, como ela, ela parece hoje muito mais adequada com a nossa realidade. Como os, os políticos eles conseguem enxergar isso de, de, de uma forma mais clara hoje? PT, não. É, é a esquerda como um todo, né? Também.
1: Olha bem, o, o PT já desde 2018 foi a última eleição. Ele percebeu é, que precisava andar mais rápido, né, é, para fazer frente nas mídias sociais aos seus adversários, principalmente Bolsonaro, que ele ele foi em cima dessa onda, surfou exato, exato. quase que que só nesse processo, né? Totalmente. É. É, e aí hoje é diferente. Hoje você pode ver as redes das maiores lideranças do partido e que, do ponto de vista da consistência, e do ponto de vista da ampliação de seguidores, está é, pau a pau. Olhe que o, o, a turma do Bolsonaro ainda tem mais seguidores, ainda continua, mas a gente já está chegando. Então, eu acho que o PT acordou, o PT está bem e tem que ter essa comunicação. E outra, o PT, desde que foi criado, nunca... Se debruçou tanto para é, trazer para dentro do partido os jovens. Então, a nova primavera, é, o programa que o PT criou para poder fazer formação, e em todos os estados, quem dirige esse processo é a Maria do Rosário, hum. a nossa. Ela, ela é a nossa gaúcha da nossa bancada. Então, ela é educadora e ela está levando à frente, eu acho que isso é, é algo extraordinário para o Partido dos Trabalhadores. É o reconhecimento.
0: Vamos lá, mais interação com a rapaziada Kleber do Ramalho. Companheiro José Hildo, primeiro quero levantar o seguinte. É bom trazer sempre ao centro dos debates a importância de elegermos
1: deputados federais do PT e da base aliada do presidente Lula. Kleber, é, é uma lembrança importante que você faz, porque não tem sentido, gente. São 513 deputados. 513 quando tem, uma eleição, quando tem uma matéria para ser votada que retira conquistas e que retira direitos de quem mais precisa e no âmbito do mundo do trabalho, só, vá, só vota a favor de quem vive do trabalho e de quem é mais fragilizado na sociedade, 140, no máximo 146, até 150 votos dos 513. Eu lembro que a Dilma e o Lula, para governar, tiveram que ir até o centrão. Hoje, o Brasil é o único país que institucionalizou a corrupção por dentro do seu parlamento. O orçamento secreto, as emendas de relator. São 16,5 bilhões de reais. Quantos ministérios têm isso para gastar? Discricionariamente, quer dizer a partir do gestor, da vontade do gestor. Não tem. Então, aqui tem... Na Casa dos Iguais, que é a Câmara dos Deputados, é chamada de Casa dos Iguais, os deputados não são tão iguais como deveriam ser. Tem gente que tem 30, 40, 50 milhões de emenda para colocar e outros que não entraram, que não se venderam a este presidente aí, Estão aí, em tudo quanto é lugar, colocando dinheiro. Eles dão com a mão e retiram. Ah, Retira o quê? O dinheiro da feira. Então você vê que a renda na feira, das cidades do Nordeste, principalmente aqui na Bahia, circula menos. Se você vai, quer se aposentar, quer sua pensão, quer um benefício, está passando dois anos, dois anos e meio na fila. Quem é que vota contra o trabalhador, contra a reforma? Trabalhista, pela reforma trabalhista que veio despedaçar a CLT, os direitos, a cons, a, as conquistas, a precarização no mundo do trabalho. Então, você está vendo aí desmatamentos. Quem é, que, quem é que vota contra o direito ambiental? Então, é, o... o, o quem foi Carlos, né? Kleber. Kleber. O Kleber, ele faz uma pergunta, é, ele faz uma consideração importante e eu até agradeço por a intervenção extremamente valiosa, de que vale votar em Lula e não votar no seu companheiro que lhe dá sustentação. Lula vai fazer uma aliança com o povo, não tenha dúvida disso. Ele vai voltar a discutir em conferências, em articulação com toda a população brasileira a reconstrução desse país, para que haja uma ligação de perto. Mas é preciso que elejamos deputados federais, senadores e senadoras, deputados e deputadas que tenham um compromisso com a boa política. Senão esse país de tanta desigualdade vai se despedaçar e a gente não sabe o tamanho do prejuízo. É muito sério. A gente experimenta no dia
0: a dia essa violência pois toda, é. né? Pois é. né, José? É, é impressionante isso. Eu tenho, eu trago relato, né, de que eu é, o fui. O Kleber
1: chamou atenção para algo fundamental. Foi, eu recebi, o um menino me, me
0: assaltou deu até no Datena e tá? tal, o menino botou arma na minha cabeça e tal, aí acharam o menino, aí queriam que eu demonizasse o menino, E disse, pô, mas o menino tá ali, no, quer dizer, uma, uma situação tão complexa, Foi uma, uma... e a gente vive isso e não tem mais hora, não tem mais lugar, é uma é essa coisa, por exemplo, das milícias ou do isso. tráfico, que, enfim, que, que, que detona a qualidade de vida de todos, né? É isso que eu acho muito
1: louco, velho. Olha bem, você me fez lembrar o seguinte... É, no momento em que ficaram desaparecidos o Bruno e o Dom, lá no Vale do Javari, no, na, perto da fronteira do Peru com a Colômbia, aí o, o presidente disse, é, mas eles, eles foram fazer uma aventura, aquela região é muito perigosa, o presidente dizer isso. Então, é perigosa por quê? Porque o Estado não está lá. As forças armadas não estão cumprindo seu papel de proteger as nossas fronteiras com o Peru e com a Colômbia. E lá o que é que o, o que é que viceja? O que é que tem lá? É mineradores ilegais, madeireiros, madeireiros ilegais desmatando a terra dos indígenas, dos Yanomamis. O que existe lá é o tráfico de drogas, o que existe lá é o tráfico de, de armas, armamento pesado, pesado que é? chega nas grandes cidades. Nas né? grandes cidades, tudo por ali. Então, o próprio presidente dizendo aquela região. E, no entanto, depois ele disse assim: ó, o, os, o, o, o pessoal da pesca está chateado e o, o pessoal da mineração está chateado porque eles são contra. Então, ele é a favor da ilegalidade. E quem chegou lá foi fazer uma aventura. São aventureiros. Então é esse o presidente que nós temos hoje. Então por isso que a gente tem que ter cuidado com a política. Não pode... Não pode dar, dar sorte pro azar. Essa aventura foi muito... muito É
0: demais, né? Senhor. Vamos lá, vamos lá. Mais interação aqui. Vamos lá, Cabas. Luiz Carlos. José Hildo vai ser candidato a prefeito de Alagoinhas em 2024? Excelente pergunta.
1: Olha, eu acho que já cumpri o meu papel... Não, não é bom a gente sair dizendo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, <risos> porque tem circunstâncias, mas é, eu me sinto satisfeito por ter passado oito anos sendo prefeito e sair com uma avaliação satisfatória. Isso tem uma importância muito grande, porque foi o tempo de maior aprendizado como cidadão na minha vida. Não foi na universidade, foi fazendo o orçamento participativo com a população de Alagoinhas e transformando o orçamento participativo num instrumento de pedagogia cidadã. Mas como? Não é só para saber qual é a obra que quer e, e a obra que pode ser colocada lá? Não, isso é muito pouco. Uma pesquisa daria conta. Mas é você é, fazer a comunhão de quem está lá, onde a mão do Estado local não chega, ou seja, a Prefeitura, e a gente conhecer de perto e ver que na pobreza e na riqueza as pessoas nascem iguais. É, essa, a negação do direito é que está perturbando esse ambiente de um Brasil tão rico, tão potencialmente é, é vertiginosa a, a riqueza desse país. Ela é, Porque, é, é me terrível. A, me ajude, José. Me ajude, cara.
0: Olha, veja só. A gente é recorde em agronegócio, produção de petróleo. A Embraer é a terceira maior do mundo. Aí você vai fazendo a lista: tá, 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 tá. 33 milhões de pessoas passando fome, bicho. Essa coisa, né? Desenvolver essa consciência do, 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 do orçamento participativo, das pessoas entenderem e quererem ir entender como é que as coisas funcionam, né? Isso é muito desafiador, né?
1: Bom, aí, essa provocação que você fez, vou aproveitar. À é, vontade. Gente, a gente chegava numa reunião com mil pessoas. E a gente ia tratar das coisas que mais doíam na população e como sentar para resolver. Aí, às vezes, tem lá uma liderança que vem. Você errou porque você naquela obra fez isso, 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 isso. Quando eu tinha certeza de que eu havia eu tinha cometido um erro, publicamente eu assumia. Várias vezes aconteceu isso. Mas quando vinha de lá para cá, uma pedrada que não era correta, o cara ia ter que ouvir e ouvia porque eu tava lá embaixo, falando com as pessoas. Qual é o problema? A todo lugar. Então, quando você chega para ouvir a dor do outro, na política, o que tá lá sentindo a dor, ele sabe que quem veio quer ajudar e resolve. Então, eu, eu já aprendi na minha vida o que é ser prefeito. E gostei, porque hoje eu me considero uma pessoa menos ruim do que eu era por conta de quem andou me ensinando e que não me devia nada. Ensinar a ser gente, a ver a pobreza como eu nunca vi e ver que na pobreza tem respeito, tem amor, tem tudo. A única coisa que a desigualdade não pode continuar nesse país é o desconhecimento de que o direito de todos é igual e a gente, só através da política, a gente vai conseguir resolver isso. Agora é preciso organização da população, é preciso o povo na rua, é preciso que a massa... É, convija pra rua pra mostrar, eu existe, quero então por isso eu acho que dificilmente eu voltaria a ser é, prefeito, candidato a prefeito de novo, porque eu seria um, um prefeito intolerante <risos> porque <risos> eu ia ficar agoniado e chato, velho chato, é brincadeira então eu acho que tem gente nova chegando Sim. e de longe eu posso dar um espetáculo Pra longe lado. né assim Pá, mas é uma coisa linda maravilhosa mas de Brasília
0: mesmo como sei lá senador ou algo assim
1: não é, isso aí fica para <risos> para depois programa. <risos> para a não... parte B do problema, é, né? parte outro B. dia que você vem aqui vamos <risos> eu... lá acabas as... Eu, eu tenho... acho que tem cabimento o próximo mandato depois eu não sei não. Tá certo.
3: Deputado, é, o, qual a autocrítica que o PT faz a si mesmo, né, é, para tentar até para tentar re, reconquistar pessoas, né, que hoje quem é o PT hoje, que não era nas eleições passadas, que que pode é, tentar reconquistar essas, as pessoas podem é, acreditar acreditar no novo PT que está tentando se né? re, reerguer agora com com essas novas chances aí com Lula.
2: Inclusive deputado é, teve é, teve pessoas que estiveram aqui sendo entrevistadas que é, são de esquerda, mas que acha que o, o, o PT, por exemplo, se afastou um pouco das questões populares e se integrou mais nas questões intelectuais, a, a, que inclusive... O, o Sim, teve uma coisa assim Thiago também de alguém da militância. É, Tiago Banha falou isso. Exatamente, ele acha que a galera está muito intelectualizada. E o tá próprio Mano de... Brown
0: falou algo nessa natureza, naquele dia fatídico hum. lá do, do discurso. lá do. Qual a sua avaliação disso?
1: Olha bem... É, eu não conheço nenhum outro partido que, na atualidade, é, todo mundo pede que o PT faça autocrítica. E qual dos outros partidos fizeram? Aponte um. O PT fez suas autocríticas e faz isso internamente. E já fez várias vezes. Sabe onde errou. Mas ele vai ficar anunciando para os outros isso? Não faz. Quem fez quem pede para gente fazer, quem pedia muito eram os tucanos. Sim. Quando foi que eles fizeram autocrítico? Turma de... Olha, É? Lória que acabou de pedir pra. Não é? Então, então por isso que não faz, não, não vai fazer nesse aspecto. Faz internamente para estabelecer caminhos. E outra, eu me pergunto, o PT se afastou, tipo assim, né? Eu ouço muito isso, o PT se afastou das bases, Sim, o pessoal fala muito isso mesmo. Não fala? fala? Mas quem é o militante da base, filiado do PT, que está na base? Ele é a base, ele está na base, ele está no sindicato, ele está na associação, entendeu? Na realidade, o que ocorreu é que no momento em que nos tornamos governo, e foi recentemente, então nasceram outras tarefas, né? outros desafios que não conhecíamos que a gente passou a governar o Brasil, como eu disse, a sexta maior economia do mundo. Então a responsabilidade para dentro do PT mudou e a gente ficou frente a frente com aquilo que a gente não poderia chamar de prática, não tínhamos essa prática. Governamos municípios, eu governei o município antes de Lula. Lula começou em 2003 e eu comecei em 2001. Entendeu? Então, é, é, eu fui oito anos prefeito da Bahia e nos meus primeiros seis anos eu só fui recebido por Paulo Souto uma vez. Confesso que eu nunca vi tanta fidalguia. Eu nunca vi tanta educação no tratamento para dizer não a tudo que eu fui pedir. Um prefeito de uma cidade Nem um importante... Sim. Não, nada. Nada. E era assim a Bahia. Por isso, olha um exemplo prático de que por que, que a Bahia está bem, bem vírgula, governada. Por que, que a Bahia tem o melhor governador do Brasil? Porque, independente dessa imperfeição que está aí na presidência da República, imagine qual Estado que é. Do ponto de vista relativo, mais investe em saúde, em educação, em desenvolvimento, em assistência social. Não tem outro. Não tem um município, e aí é quem é de oposição e quem é de situação. É isso que eu queria perguntar. É, Não tem Rui essa tem, distinção? O tem
0: essa, essa tensão. Esse caráter eu... é
1: republicano,
0: pode ter certeza. Ele tem é, isso que faltava no Souto?
1: É, o, 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 o Souto, ele. É como Apesar ele. De educado. É, 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 era um cara que era diferente do velho... O, o, eu entrei para governar em Alagoinhas e eu passei um ano inteiro tendo que é, dizer que não era desonesto porque era todo dia é, jornais, a imprensa, pá, 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 pá porque eram seis, seis prefeitos do PT. Eu era um dos. Só tinham esses. Naquela altura. Naquela Sim. altura. E a gente teve que ralar. Teve uma vez que fizeram 39 ações 13, mais 13, mais 13. Eles, a, até nisso eles botaram 13 vezes 3, 39. Todas elas, todas elas foram resolvidas, que não teve nada. Aí a gente tinha. Nós não, não tivemos problema de aprovar projetos. É, na, nós, não, nós sempre governamos com minoria. Mas quando a gente tinha um projeto e o dono do projeto ia ver quem votava contra. Aí você tinha mil pessoas na Câmara, mil e quinhentas, duas mil pessoas. Era muito difícil votar contra. E eu estava livre de uma ah, série Ah, as pessoas de, lá. É, o orçamento sim, participativo. Sim, sim, perfeito. Que era utilizado como sim. ferramenta de pedagogia cidadã. Devia ser sempre, né? Na vida toda. Então, é. esse projeto vai melhorar a sua vida no seu bairro. Precisamos dele. Cadê o vereador para votar contra? Sim, Nós tínhamos né? sete vereadores que eram adversários nossos. Seis perderam a eleição, um ficou... Mas não fui eu, sim foi o povo. Muito bem, vamos a mais interação, Cabas.
0: É isso aí, aproveitar aqui enquanto o Cabas está buscando as interações aqui, dizer para a rapaziada que vocês podem, não, vocês se inscrevem no canal nesse momento, vocês ativam o sino, compartilham, dão like e podem interagir com os nossos convidados, porque nós estamos sempre ao vivo aqui, de segundas às quintas, às 19 horas É isso aí, vamos lá, Cabas, as interações. Newton Neto, minha pergunta é sobre orçamento secreto. Opa! O esquema já está armado e estabelecido.
1: Como desmontar? Lula irá conseguir retirar esse privilégio da Câmara? Neto, meu grande amigo, grande companheiro, um abraço para você. Olhe bem. Boa pergunta. É, essa é uma pergunta profunda e a gente trata uma aberração, porque eu acabei de falar. A qualquer presidente que consiga conviver normalizando essa situação, estará mantendo... A formalização da corrupção. Aquele que é deputado ou senador comprado, ele tem mais direito à emenda do relator, a RP9. E aquele que tem lá a sua quantidade de emenda, é a mesma coisa. Não se vendeu, tem menos dinheiro para colocar nos municípios. Eu acho que Lula não pode conviver com isso e não tenho dúvida porque é a formalização da corrupção e eu acho que um governo sério não, não vai atender. Lá deve voltar a ser a casa dos iguais. Valbenilson Santos Ribeiro, a está com você. Legal isso. Um abraço, Valbenilson.
0: Vamos lá. É, Hamilton Anthony, deputado, você é a favor do endurecimento das leis contra a corrupção?
1: Olhe bem, a corrupção não se vence pela dureza das leis, pela satanização... É, pelo encarceramento da população brasileira. E, a corrupção ela tem uma complexidade muito grande para seu combate. Não tem lugar nenhum no mundo onde não tenha a corrupção. Então é a melhor melhorar a educação, melhorar o direito, às conquistas da riqueza de toda a nação e o Brasil é sistêmico, tem muito, né? É sistêmico e cada um pela própria educação vigiar, é, e, e não adianta você endurecer a lei, você vai fazer o, um, uma população carcerária imensa e, e vai ver que isso não vai acabar com bandido, não vai acabar com a violência contra a mulher, com a violência contra, contra as crianças, não, não vai melhorar os crimes considerados de é, hediondos, vão continuar acontecendo, na realidade é educação. Porque eu sempre parto desse okay. princípio aqui, eu falo isso com frequência, José é, quando a gente toma,
0: por exemplo, os países escandinavos. Você pega, exemplo, na Suécia, onde um é, é, juiz do Supremo Tribunal pega transporte público para ir trabalhar. Né? Quer dizer, é, é tão complexo, como você falou, quer dizer, é. ou, ou você dá uma opção viável às pessoas de não entrarem na corrupção, mas é, a opção viável é ter acesso aos bens da cidadania como um todo, né? Como
1: um todo, políticas públicas onde ele mora, o direito à saúde, o direito a trabalho, é, o, o direito a lazer, a cultura, tudo, o alimento da alma que é a cultura, tudo, tudo, tudo. Pois tudo. é, mas aí a gente está vendo a cultura também,
0: e é, eu posso falar porque eu sou um profissional dessa área, né? Uhum. É, realmente sendo tratada de forma é, muito é, violenta, né? realmente aí a nível federal, porque é, a gente perdeu o nosso Ministério da Cultura, né, e é sempre colocar a cultura como algo que está, que é menos importante, é, dá nisso, né, que está acontecendo. É, né?
1: Dá nisso, e eu acho que o ódio nasce onde a arte e a cultura não viceja, né, se você re regar a arte e cultura, a violência é com certeza diminui, mas agora o saneamento tem que chegar lá, sim. o abastecimento de água, o transporte, a Europa toda, o camarada usa carro particular para fazer uma viagem com a família, mas ele... ele, ele e o, tem opções viáveis. Opções para você chegar mais rápido onde você quer chegar. Desde muito tempo atrás, o estado de bem-estar social que a gente começou a, a, well, a construir stay, aqui, aqui uhum. lá já existia há 60 anos. Então é, é por aí. Pois é. É,
2: tinha, tinha uns outros dados aqui, mas enfim, mas é porque a conversa é porque são tantas, tantas, tantas coisas, coisas acontecendo. É. Vá, Billy. Deputado, dentro dessa autocrítica, voltando à história da autocrítica do PT interna, <risos> é, Ele está tá, tá pisando seu pé. Não, pode jogar duro. Pisa aí, pisa aí. Dos bastidores de conversa. <risos> <risos> é, dentro dessa autocrítica é, do PT interna, Dilma, foi uma boa escolha?
1: Olha bem, a primeira boa escolha no entorno da Dilma é que num país machista como esse que nunca teve uma mulher presidente então nós colocamos é, nós o povo brasileiro na presidência uma mulher então eu acho que foi uma boa escolha por esse país tão machista não tenha dúvida disso e ela entrou e saiu é, digna do respeito de todo mundo ela tinha problemas de relação com o parlamento isso foi dado. E também elegemos poucos. Olha aí o resultado. Deputados e senadores. E ela teve, ela teve muita dificuldade pela forma como ela é, pela pessoa que ela é, de estar tá compartilhando responsabilidades com o Centrão. Então, se ela tivesse Ela não quis abrir mão, realmente. É, pois né? é. Porque acreditava. Então, esse foi o pecado. E isso não é ser ruim, não. É. é, é... Na época de Dilma, se aplicou em políticas públicas, sociais, investimentos, 12% do PIB. É uma fábula. Mais de 400 bilhões de reais. Ela criou o Brasil carinhoso. Ela, ela, ela criou o Mais aqui... Médicos. Ela criou o, o, o Brasil sorridente. Aliás, falei besteira. Mas, é, mas
0: sorridente é amoroso, é, de qualquer forma. É. Ela,
1: ela, ela criou o Mais médico, O Mais médico. Nada mais do que você interiorizar para 60 milhões de pessoas os médicos que tinham que ir para os municípios cujas é, realidades não eram atrativas para os médicos. E muitos médicos, inclusive nossos, não queriam, por falta de estrutura, por, até por dificuldades de manterem suas famílias lá. Outros médicos vieram de fora e a maior parte foram brasileiros que toparam... E aí as pessoas que nunca tiveram frente a frente com o médico, com a médica, aconteceu. Então eu acho que ela foi uma excelente presidente. Só que o, o, o país real que se estabeleceu no parlamento é, foi exatamente aquele da misoginia, daquele de, é, do desrespeito à mulher e daquele também que não acreditava que podia se fazer é, o jogo da governabilidade de maneira objetiva, clara, mas, acima de tudo, leal e sem corrupção. Esse foi o problema. Para mim, ela foi uma boa presidente.
2: O senhor, como deputado federal, recentemente a gente soube do, do caso da juíza que acabou não permitindo que uma garota de 11 anos que foi estuprada, é, como é que se diz, não fizesse o aborto. Como é que o senhor vê, como deputado, como político dentro da... Olha, bem, essa questão é preciso que a gente... Fale
1: com todas as letras. O, o problema do aborto é um problema de saúde pública. Porque a lei já permite. E um dos casos é esse. E teve um caso da Carla Castanha. que sim, foi sim. Não digo que foi pior. Foi tão terrível quanto. A gente não dá para aquilo tá A gente tem aquele apego mais a, a, em defender a, a questão da, da criança, né? É, a inocência e absurdo, a violência, e uma juíza que ideologizou aquilo que não pertencia ao texto da lei. Então, aquilo ali é, poderia trazer problema para a vida uma, 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 que começou a gestação com 10 anos, hoje tem 11, a criança, como acontecer. É, e a outra, uma atriz conhecida, ela fez uma carta aberta uma coragem extraordinária ela foi serviciada estuprada e resolveu ter a criança e optou pela adoção está previsto na o texto da lei e certamente supõe-se que uma enfermeira é, delatou e abriu não é a, a a intimidade, a intimidade dela. A né? privacidade. E ela, a privacidade. Ela teve uma coragem extraordinária. Então, são atitudes como essas que valorizam. A mãe dessa criança, ela foi impedida de conviver com a menina 30 dias por essa juíza. E a juíza pedia que a criança desse respostas a questionamentos terríveis. É, os áudios são bem complicados. É, mesmo. é complicado. Então... Eu acho que o grande problema... Morrem muitas mulheres hoje que nem tem dinheiro, nem tem onde é, fazer o tratamento e o que se morre de gente no Brasil e no mundo. Em clínicas clandestinas. Clandestinas e tudo mais. Então, a gente tem que olhar para isso. Isso também e muito mais é olhar para a vida. Entendeu? Porque a gente sabe que esse mundo aí não é fácil. E principalmente... É, teve aí a quantidade de crianças, eu vi hoje, em São Paulo 1.400 e poucas crianças tiveram no ano, neste ano problemas de estupro crianças com até 14 anos
0: ou seja, é muito grave tem que se falar Gravíssimo. mais sobre isso né tem com muito... certeza é isso aí Cabas, vamos às interações aqui pronto Cláudia Passos, boa noite deputado acompanha o trabalho com o agro e a preocupação com a natureza, quais os projetos nessa área?
1: É, Cláudia, é, não, não há, assim, um projeto em específico. Eu não sou membro do, 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 do executivo hoje, eu estou do poder legislativo. Então, você tem lutas e, a partir dessas lutas, nascem projetos. Por exemplo, eu tenho diretrizes que eu trago dentro do meu mandato. Fortalecimento da agricultura familiar, educação no campo. Não é? É... A reforma agrária, que já morreu, não é? é uma coisa sempre presente nas nossas lutas. É... Saneamento básico. É... Quando você tem a água hoje, a ONU já estabeleceu isso desde 2010. É, é um direito humano, a água. Então, a água de excelente qualidade para você beber é vida, é um alimento. Não é? Quem bebe água boa, dificilmente fica doente. E quem tem esgoto na porta de sua casa, dificilmente fica doente. Então, aquele esgoto que é tratado, que a água volta para o lençol freático ou para o riacho ou para a nascente, é água e vida. Então, eu tenho esses eixos e os projetos nascem a partir das demandas que eu... Percebo nas minhas caminhadas junto das comunidades. Não dá para lhe dizer, eu, eu tenho esse projeto ou aquele, porque é, não se leva um projeto na mão para encaixar na necessidade que você não conhece. A partir da necessidade, você faz o projeto e as lutas. Né? Eu já lhe disse algumas das diretrizes que carrego dentro do mandato.
0: Fora a questão da demarcação também das terras né, dos povos originários, tudo isso está tá envolvido. Né? Tem mais você fala de... das, dos madeireiros tudo ilegais, tudo. dos garimpeiros. E a gente está vendo aí todo dia aí novas denúncias, né, porque parece que eles ficaram é, de alguma forma empoderados por essa postura também do governo federal de pouca é. atenção em relação a essas questões que é, tradicionalmente a gente já tinha alcançado né, como cidadania
1: né? mais, mais atenção para essas com, com certeza. Eu me lembro, eu convoquei nós convocamos aquele Henrique Saraiva, o, o delegado lá do, da Amazônia, que foi para cima do Ricardo Salles. Aquele absurdo, aquela quantidade de toras, principalmente de p, vendido a preço de banana lá fora. Uma verdadeira fortuna. O cidadão, a única coisa que acontece com ele, ao invés de estar preso, é sair do ministério. Foi a primeira queda então foram assim, muitas também, né?
0: A gente está colecionando aí muitas quedas.
1: Muitas. E quedas, é, digamos, é, particularmente feias, né? Feias Sim. e anunciadas. É, observe aí essa situação que está acontecendo com o MEC. Inclusive, Sim. eu estarei em Brasília amanhã, cedo, e essa semana vai ser uma semana pesada. Porque... É uma denúncia forte, né? Fortíssima e de uma gravidade muito grande... E isso está gerando uma verdadeira revolução nos conceitos e na meditação das pessoas.
0: Só por uma questão de atenção, a Adriana Urpia está dizendo que a atriz é Clara Castanho. É, é. Falei Carla. Cara? É, é. é Clara,
1: Castanho. Clara, Clara Castanho. Obrigado, Adriana.
0: <risos> Deputado, a gente tem certeza que o nosso assunto não ia se esgotar. A gente já sabia que não ia se esgotar aqui. <risos> Mas em atenção aos seus compromissos, que a gente sabe que são muitos, inclusive o senhor falou, acabou de falar que vai estar em Brasília amanhã cedo. É, a gente agradece em nome de toda a equipe é, dizer que aqui o Baiacast nesse sentido, a gente está prestando mais atenção nisso, a gente quer convidar publicamente aí todas as pessoas que queiram colocar suas propostas aqui. É lógico que nós temos o nosso, o nosso filtro, né? claro, mas dúvida. a gente também não está aqui na posição de é, censurar ninguém, já que o debate tem que ser um debate de qualidade, como o senhor muito bem colocou. Mas é lógico que a gente fica muito feliz quando a gente encontra com uma pessoa que está ali lutando com a gente por tudo que a gente luta, né, e nesse sentido eu agradeço em nome de toda a equipe, tenho certeza que é, sua presença aqui tem sido, né, porque continuará aí, a, a, aqui ao vivo e a qualquer tempo, vai continuar no YouTube, é, definitiva nesse
1: sentido dessas conquistas, viu, agradeço de coração. É isso aí, nós estamos à disposição, é uma conversa dessa, solta, onde a gente pode, não existe restrição na fala, na pergunta, e todos que interagiram nos ajudaram, eu terminei falando daqui a pouco, tem pouco instante falei o nome da, da, da atriz errada a menina, não, fulano é, tá. é isso mesmo, é você tá certa, é, é legal que constrói, né, Reconstrói. É, é. e de qualquer maneira, eu quero parabenizar a, a vocês, eu confesso pela primeira vez, eu fiquei assim o um negócio, <risos> é legal o Billy ali, pau! Eita, Billy! Vamos chamar é, é essa turma aí, viu?
0: É. Fala com o Jerônimo lá. Jerônimo, alguém tiver perto de Jerônimo aí, vem Bom, aqui pra Vagam. poder todos a gente... A ah, Wagner é um carinhoso. Wagner, inclusive, a gente fez uma ação interessante com o saudoso Jorge Portugal. Ah, e... meu, meu e amigo, ele... meu amigo. E aí a gente tava tocando o violão e... e nosso baterista com um carrô, né? Aquele sim. instrumento... Sim, carro... sim. Só que parece só cadeira, né? Cadeira, aí Wagner chegou assim... Alguém é negócio desse? Eu sei que eu não vou tocar, vou mandar para você. Aí ligou, mesmo e mandou. A gente tem um presente dele, que é um carrão que foi dado de presente por ele para o nosso. É uma figura. Ali, é, né? é. E enfim. Estamos aqui também dispostos a aprender nesse processo e, e, e colocar as ideias em pauta, porque afinal de contas o momento está chegando, né?
1: Está chegando e nós temos que abrir os braços para dizer, ó, estamos aqui, vamos lá junto. A gente precisa do Brasil bom, do Brasil gostoso do jeito que é, mas tem que ser mais igual. Então, a luta é na política. É ter fé e aprofundar a luta, se organizar, porque a gente precisa tratar o Brasil bem para que as futuras gerações se deem melhor do que a gente, né? Com certeza. É tudo que a gente quer.
0: Obrigado, Camila, e toda a equipe de produção que a gente não, não viu pessoalmente também. O Cabas também, de qualquer forma, está envolvido com os dois empreendimentos. Meu conta é É. Muito obrigado, de coração. Valeu. E até a próxima. Tá bom. Vai ter que ter um B, né?
2: Parte B. <risos> é. já, já eleito, não, já
0: gente É, exatamente. No próximo ano.
2: Manda aí, Billy, essa agenda. Vamos lá. Amanhã vamos ter o ator do bando de teatro Holodun, Jorge Washington, que vai fazer um figura. papo aqui com a gente, aqui, bem interessante. Amigo de longa data. Exatamente. E quarta-feira é, vamos ter aqui um cara chamado Val Valen, que é o Bel... Marques da, da, de Salvador vai estar aqui <risos> batendo papo com a gente.
0: Ah, o sósia de Bel vai estar aqui. O Sócio de Bel. Eu quero, ver, eu quero saber o que é que Bel vai pensar disso depois, viu? E,
2: inclusive. inclusive já ele já me tá mandou um A gente já está preparando para Bel também chegar aqui. Mas estamos a vamos Marques. receber
0: o Val aqui também com todo carinho também.
2: E agradecer a presença do deputado muito bom, né? A gente tá, o Baqueste está nesse nesse viés agora também da política é o que a gente acha muito importante para que o jovem se antene né? inclusive já temos o é, da Mata já confirmou também a data aí vai figura é, vai Gente vir aqui boa. também certo para falar sobre política em essa juventude é isso aí Muito
0: obrigado a toda a equipe mais uma vez Joséildo Ramos muita paz muita luz a toda a equipe e é isso aí até amanhã com Jorge Washington